0: Dobrodošel na podcastu Vešči prava. Sem Ana Črtanec in s tabo delim zanimivosti o slovenski pravni ureditvi. Zakaj? Ker znanje o pravo ni nikoli preveč. Če ti osebina všeč, bom zelo vesela, če se naročiš na podcast, pustiš kašen komentar in nasploh podcast priporočiš prijateljem, da se beseda o njem razširi, in da dvignemo raven poznavanja prava v Sloveniji. V tokratni epizodi m, sem se odločila za temo kazensko pravo. In zato sem povabila posebno gostjo, odvetnico Katarino Mervič. Katarina je partnerica v odvetniški pisarni Senica in partnerji. To je ena izmed najbolj priznanih odvetniških pisarn v Sloveniji. Na to odvetniško pisarno tudi mene vežejo zelo lepi spomini, saj je ravno njihova um, fundacija Parus m, bila tista, ki um, mi je omogočila doktorski študi in Katerina se v tej pisarni specializira ravno za kazensko pravo. S Katerino se poznava še iz šolskih let, Saj sva bile iz sošolki na Pravni fakulteti v Ljubljani. V pogovoru sem jo poprašala mnogo stvari. Vprašala sem jo, kaj so osnove kazanskega prava, kaj je razlika med kaznivim dejanjem in prekrškom, kdaj govorimo o materialnem pravu, kdaj o kazanskem procesnem pravu. Nato to sva spregovorile o oblikah krivde, oblikah kaznivih dejanj, Kaj je to silobranj, kaj je to skrajna sila, nato to pa sva spregovorile še o samem postopku. Na kaj moramo biti v postopku pripravljeni, Kakšne so različne vrste sod po kazanskem postopku, kako se določa krivda in Katerina je vse to podkrepila z številnimi primeri, tako da zelo, zelo k poslušanju, epizoda je res odlična. Lepo zdrav! Tokrat je z nami posebna gostja, Katerina Mervič, pozdravljena. Zdravo. S Katarino se poznava že kar precej časa, se so bile še sošolke na Faksu. In Katerina je trutna odvetnica v odvetniški pisarni Senica. Kako to, da si se odločila za to pot odvetništva?
1: Um, ja, v bistvu, sem si že od nekdaj želela postati odvetnica. Še v bistvu, sem začela študirati pravo, sem nekak imela to željo. Po tem je bila moja pod zelo tako običajna. Po študiju sem se zaposlila v odvetniški pisarni kot pripravnica. Nato sem v bistvu nadaljevala sodniško pripravništvo na sodišču v Ljubljani in po pravosodnem izpitu sem se zaposlila na okrožnem sodišču v Ljubljani in sicer na kazensko pravnem oddelku. Tam sem se v bistvu bolj spoznala z kazenskim pravom, zelo mi je postalo ošeč in zelo hitro sem dobila tudi priložnost za delo v odvetniški pisarni Senica in Partneri, kar sem z veseljem seveda zagrabla in od takrat dalje sem v bistvu čas upeta dejansko samo v mislim, večinoma samo v, ukvarjam se predvsem s kazenskim pravom in lahko bi rekla, da v tem ne uživam ker sem si to res, res odnegde že želela. Zakaj je kazensko pravo? Kazensko pravo, se mi zdi, je meni pač tako uh, všeč, ker se ukvarjaš z tistimi um, res pristnimi življenjskimi zgodbami. Uh, velik stika imaš uh, z ljudmi, si v bistvu neka uh, glavna opora skozi te težke postopke, te kazanske postopke in um, v bistvu to delo mi res, mi, mi res všeč. Uživam v tem, tako da. Zato kazansko pravo. Wow.
0: To je res redko, ker ponovat je tako, ne poznam veliko ljudi, ki pravijo joj, pa to so mori, pa to so tatvine, pa to so težki trenutki, ne. Ja,
1: niso samo umari, so tudi umori, ampak niso pa samo, samo, take zgodbe, so tudi um, vse, vse, vse možno, ne? Uh, in v bistvu, kaj je v bistvu temeljni vir kazenskega prava? Pravni viri kazenskega prava so definitivno prvi primarni vir ustava Republike Slovenije. Uh, ustava uh, določe ramrečnike, uh, temeljne družbene vrednote, ki so v bistvu takšnega pomena, uh, da jih je treba tudi kazensko pravno zavorovati. Tukaj imamo mislih predvsem uh, človekove pravice in temeljne svoboščine, Uh, pa tudi osnove družbene in politične ureditve. Ustava pa vsebuje tudi določbe, ki so v bistvu načelnega pomena pri uveljavljanju državne represije. Uh, Kako to sploh
0: pomeni, represija? Represija.
1: Uh, v bistvu gre za neko prisilo oziroma kdaj lahko država odgovori z nasiljem proti posameznikom. Ne? Uh, ustava recimo izredno določa, da v Sloveniji ni smrtne kazni, povdalja recimo načelo zakonitosti pri določanju kaznevih dejanj in pa kazenskih sankcij. To pomeni, da nihče ne sme biti kaznovan za dejanje, za katero zakon ni določil, da je kaznivo in ni zan, zan predpisal kazni še preden je bilo dejanje storjeno. To je pač pomembno, zato da je neka pravna varnost, da ti že vnaprej veš, kaj je tisto, če se ne smeš početi, a ne? Potem naslednji pravni vir uh, je kazenski zakonik. Kazenski zakonik uh, ima dva dela, splošni in posebni del. Splošni del se ukvarja predvsem z temeljnimi načeli, pa splošnimi pogoji, uh, ob katerih se neko, kaznivo, se neko dejanje sme štiti za kaznivo in uh, ob katerih se sme storilcu izreči kazenska sankcija. Potem je pa tudi posebni del tega zakonika. Posebni del pa vsebuje v bistvu konkretne člene, ki Poimenujejo posamezna kazniva dejanja, opišejo zakonske znake, pa določijo tudi kazen za to kaznivo dejanje. Sam postopek, postopkovne določbe, vsebuje zakon o kazenskem postopku, potem imamo tudi zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, zakon o odgovornosti pravnih oseb, to in to, to so ti osnovni, osnovni pravni viri, pa seveda tudi druga. Druga, druga zakonodaja, tudi mednarodne pogodbe, ampak v osnovi to, to kar sem omenila.
0: Ok, omenila si torej neki kazenski zakonik, pa zakon o kazenskem postopku. Torej, en je
1: bolj materialni zakon, pa en je bolj procesni zakon. Kaj pa v bistvu to sploh pomeni? V bistvu, kazansko pravo, kot si je že omenila, se deli na materialno in pa procesno kazansko pravo. Materialno, je tisto, oziroma kazensko pravne določbe, materialne narave so tiste, ki določajo, katera človeška ravnanja so kazniva in ki um, takšne dejanja tudi opisujejo, definirajo in razmejujejo od drugih dejanj, ki niso kazniva. Sem sodijo pa tudi tiste določbe, ki povedo, katere kazenske sankcije in ob kakšnih pogojih se lahko tudi izrečejo storilcem kaznivih dejanj. Potem pa to materialno pravo se šele uresniči skozi procesno pravo. To je pa skupek določb, ki ureja sam postopek, torej pristojnosti, dolžnosti, pravice in medsebojne odnose organov, ki sodelujejo v predkazanskem in kazenskem postopku, pa tudi a, potem pravice in dolžnosti drugih udeležencev kazenskega postopka, tukaj mislim predsem obdolžencov, zagovornikov, pričev, škodovancev izvedel, izvedencov in izvedencov in tako dalje. Kda pa spoh postanemo kazansko odgovorni? Torej naš zakon določa, da si kriv, če storiš kaznivo dejanje, pa se v postopku gotovi, da si bil ob storitvi tega dejanja prištevan, da si ravnal z naklepom ali pa iz malomarnosti, če je pač dejanje, ki je lahko kaznivo tudi iz malomarnosti in si se ob tem tudi zavedal ali bi se moral in mogel zavedati, da ravnaš na nasprotju s pravom, pri tem pa niso podani nobeni drugi razlogi, ki bi izključili tvojo krivdo. Um, Už, fule, ja, meme, ja, to je zdaj um, čista zakon. A, a so kakšni,
0: ne vem, leta?
1: Zdaj si sploh lahko uh, kazensko pravno obravnavan, v bistvu uh, more, ne smeš biti uh, mlajši kot 14 let. Torej, saj 14 let možeš dopolniti, mlajše storilce pač se ne more kazensko pravno obravnavati, lahko se jih obravnava v okviru drugih postopkov, ampak uh, ne pa v kazenskem postopku. To je prva stvar. Druga stvar, ki se me v tej definiciji mogoče omenila, je ta prištevnost. A ne? To je recimo tudi nek tak zanimiv termin, ki se tudi pogosto pojavlja, mogoče um, v časopisih, medijih, slišma pogosto za njega. Neprišteven a ne? storilec ne more biti kriv. A ne? To pač takšna je naša ureditev. In neprištevan storilec je tisti, ki V času, ko naj, ko je izvršil kaznivo dejanje, ni mogel razumeti pomena svojega dejanja, ali pa ga ni mogel imeti v oblasti, in sicer zato, ker je imel ker ima neko duševno motno ali pa neko duševno manj razvitost. To se običajno, mislim, to se praviloma no, v samem postopku vedno ugotavlja z nekimi izvedenci psihijatrične stroke, zato, ker pač sodniki nimajo tega znanja, da bi lahko pač ocenali, a je takšno stanje pri nekem obdožencu bilo takrat podano ali ne, ampak so seveda to izvedenci psihijatrične stroke, a ne. Mislim, pa je to potem,
0: naprimer, tudi če storiš kaznjivo pod vplivom mamila ali pa alkohola, ali to pa ne.
1: Ja, tako je, ne, ti lahko tudi zaradi vpliva drog, zaradi vpliva alkohola ali pa drugih substanc, pa tudi zaradi kakšnih drugih razlogov, si v takšnem stanju, da si dejansko ne in v takšnem stanju lahko storiš neko kaznivo dejanje. Naša, naš zakon ima posebne določbe v zvezi s tem, zato ker je pomembno, ali si bil ti sam tisti, ki si se spravo v takšno stanje, ne? Ti lahko recimo, ti, ti si sam recimo posegu po alkoholu, obstajajo recimo v praksi, če zdaj čist ponazorim s primerom, se odločiš, da boš storil neko kaznivo dejanje, recimo da boš um, nekomu vzel življenje, pa se že kar vnaprej um, opiješ, zato da se bi lahko recimo poznaje skliceval na to, da si bil pač neprišteven takrat, kaj si to dejanje naredil. Ali pa recimo zato, da bi se upogumo za to dejanje, ne? alkohol nas naredi mogoče pogumnejše pogumne in pač ti že vnaprej se odločiš za to dejanje, ampak pač se spraviš tudi v to stanje neprištevnosti. V takih primerih a ne, se lahko krivda vzpostavi tudi, je, je krivda bila podana še ti kaznivo dejanje storo in tak storilec bo kriv, kljub temu, da je neprišteven storil storo, kaznivo dejanje, a ne? Potem imamo tudi pogoste primere v praksi recimo voznikov v cestnem prometu, ki vozijo vplivom alkohola, pa recimo povzročijo nesrečo, pa se potem branijo recimo, jaz, da se pač niso nič spomnili, da, da ne vejo, da če bi pač vse zavedali, da se nikoli ne bi usedljiva v, usedljiv v avto. Ne? V takih primerih se tudi potem ugotavlja ali je pač ta storilec sam sebe spravil v takšno stanje in je lahko podana njegova kriv, da zakaznivo dejanje še preden je pač prišel v stanje ne, te neprištevnosti. Recimo, se ti odpelješ z avtom na neko zabavo, kjer veš, da se bo pilo alkohol, pa veš oziroma prakticiraš to, da tudi, vi, da tudi vinjen oziroma opit vozi, voziš v avto in tudi veš, da boš po zabavi se odpeljal doma vkljub temu, da boš pil. Torej priješ na zabavo, se go se upiješ in potem... V stanju neprištevnosti se vsedeš um, za volan in povzročiš prometno nesrečo, ki ima pač hude uh, posledice. A ne? V tem primeru tak storilec seveda se bo odgovarjal in bo kriv.
0: Ok, omenila si tu dva pojma in sicer naklep in
1: malomarnost. Kaj pa je to? To sta obliki krivde, uh, ki jih pozna naš uh, kazarski zakonik. Kaznivo dejanje je storjeno z naklepom, Če se je storilec zavedal svojega dejanja in ga je hot storiti, temu rečemo direktni naklep. Uh, lahko je pa pod, po, uh, podan tudi eventualni naklep, to je pa takrat, kadar storilec stori kaznivo dejanje oziroma se je zavedal, da lahko stori kaznivo dejanje, pa je v to privolil. To je pač, um, recimo na primeru, če ponazorim, kaj je direktni naklep, če se odločiš, da boš nekoga pred pogreš in pač to tudi izvršiš. Pri eventualnem naklepu je pa recimo, taj pa podan takrat, kada recimo pač ropar izvaja pač um, rob in naleti pri tem recimo na odpor prodajalca, pa da bi ta odpor preprečil oziroma onemogočil, uh, udari tega prodajalca z nekim topim predmetom močno po glavi, ki pač zaradi te poškodbe, potem tudi umre. Tukaj bi, pa lahko re, tukaj bi pa rekli, da je podan eventualni naklep do te um, posledice, do te smrti, zato ker pač je imel ta storilec, seveda se je zavedel, da lahko na, nastopi tudi pač smrt zaradi te njegove uh, poškodbe, pa je pač v to privalu, je pač sprejel, da pač bo tako. A ne? Tako da to je naklep. Temamo pa tudi um, poznamo tudi tudi um, malomarnost. Ni vsa ravnanja kazniva, če so storjena iz malomarnosti, ampak samo takrat kadr zakon izredno določa, da je tudi malomarnost kazniva. Ne? Malomarnost pa pomeni, oziroma malomaren storilec pa je tisti, ki um, ni ravnal s potrebno pazljivostjo, čeprav se je zavedal, da lahko stori dejanje, pa je lahko miselno mislu, da se to pač ne bo zgodilo ali pa da bo lahko to preprečil. Temu rečemo zavestno malomarnost. Torej, storilec se je zavedel, da lahko pride do kaznjivga dejanja, do prepovedane posledice, pa pač lahko misljeno misli, da, to ne, da bo preprečo ali da se to ne bo zgodilo ali recimo preceni svoje sposobnosti in tako dalje. In kaj bi bil kakšen tak primer? Um, za zavestno maloma, malomarnost recimo bi lahko dal primer nekdo čisti gost, naložiti tisto, tist les na kup In ga pač zažge, zato da bi pač odstranil tisto odpad. Pa misli, da če bi slučajno se začel ogen širiti, da bi tudi lahko pravočasno pogasil ogen, pa pri tem recimo ne vzame tudi v obzir to, da tisti dan ravno piha in potem ta veter dejansko razpiha te iskre in požge celo tam gosto. To, bi to bi bil recimo tak primer te zavestne uh, malo, malomarnosti. Ali pa recimo, kar je krpo primer, no? Neka nevarna vožnja, nekdo prehiteva, ker vse možne predpise vozi po nasprotnem pasu, pa pač misli oziroma preceni svoje sposobnosti, da itak ne bo, storu noben, da ne bo prišlo do prometne nesreče, ne? ampak do prometne nesreče pride. Tako da on ni želel povzročiti prometne nesreče, zavedal se je, da, to lahko, da to lahko, do tega lahko pride, pa je mislil, da bo pač sposoben to prepreči. Ko pa druga? Uh, Nezavestna malomarnost, to je pa podana takrat, kader se pa storilec ni zavedel, da lahko stori de, eh, kaznivo dejanje, pa bi se bil po okoliščinah in po svojih osebnih lastnostih tega moral in mogel zavedati. Ta oblika krivde je naj, mislim, je kazniva res eh, v redkih primerih, zato kar v bistvu jo hitro lahko že zamenjamo za naključja, Uh, težko je v bistvu oceniti oziroma presojati ali bi se če se nekdo ni zavedal, da sploh lahko naredi nekaj narobe pa mi zdaj tlele presojamo da bi pa se mogo zavedati in mora vglede na vse svoje okoliščine ne? tako da se pojavlja tudi ta oblika krivde, ampak bolj redko pa primer, pri pol predosovanju kazni se upošteva,
0: a je šlo za naklej paljmanomar tako,
1: oslo. seveda kazen se vedno odmeri glede na uh, težo oziroma glede na obliko krivde, seveda je naklep. težja oblika krivde kot malomarnost. Malomarnost na kazniva dejanja um, so lahko tudi um, mileje kaznovana. pa kazen je možno zakon izredno določa, da je možno kazen storilcu, ki je ravnal iz malomarnosti, tudi odpustiti v določenih primerih. Torej je spoznan za krivega, pa sem mu kazen sploh ne naloži. Aha, to pomeni, da se odpusti. do v bistvu, odpusti. A je pa je v postopu spoznan za krivega? Tako, je spoznan za krivega, je pač tudi zdana obsudilna sodba, ampak kazan se mu odpusti. To so pa recimo primeri povzročitve uh, prometne nesreče iz malomarnosti z nekim smrtnim izidom. Uh, recimo staršo oz. Uh, avto povzroči prometno nesrečo, uh, do katere pride zaradi kršitve kakšnih uh, cestno-prometnih predpisov pa pri tem umre Uh, recimo nekdo, otroka, ne, ki se sedel zadej, na zadnjih um, v avto in v teh primerih, ne, tudi kazenebi bila um, ne bo dejansko prevično izreč, zato ker tak storilec si že zadosti kaznovan, In v takih primerih pač si storus seveda kaznivo dejanje, si spoznan za krivega, ampak ti kazen lahko sodišče odpusti.
0: Kot se slišmo pojem silo bran, pa skrajna sila Kama kam pa to vezo v
1: kazenskem postopku? Skrajna sila je tudi recimo institut, ki izključuje krivdo. Če deluje storilec v skrajni sili, potem tak storilec ne more biti kriv, tudi če je storil kaznivo dejanje. Torej, dejanje je pa tak storilec storil zato, da bi odvrnil od sebe ali koga drugega neko istočasno nevarnost, ki je ni bilo mogoče drugače odvrniti. Zdaj, za primer si lahko si lahko predstavljamo planinca, ki se poda, ki gre v gore in naleti, oziroma se pri, pač začne pripravljati neko hudo hudo neurje in zato da bi se obvaroba, obvaroval, da bi se rešil udre v neko kočo in tam počaka, da to hudo neurje mine. Seveda je stor v kaznivo dejanje, olomne tetvine, ampak seveda je to stor zato, ker je ravnal samo samo zaščitno zato da bi sebe obvaroval pred nekim hujšim zloma, ne, ki, ki mu je grozilo. Zato tak storilc ne bo mogel biti spoznan za krivga v kazenskem postopku, bo pa lahko seveda odgovarjal temu lastniku koče po nekih pravilih očkodninske odgovornosti. Potem je pa silobran. dejanja, ki so pa storjena v silobranu, pa sploh niso protipravna, ne. Silobranje je tista obramba, ki je nujno potrebna, da storilec odvrne od sebe ali koga drugega istočasen protipraven napad. Istočasen napad pomeni, da pač dejansko napad takrat, ko se ti braniš, traja. Ne recimo, da te nekdo um, napade, pa potem ta napad že preneha, pa storilec odide, ti pa tečeš za njim in ga potem še ti napadeš. To recimo ne more biti silobrana, ne, ker ni istočasna obramba. Uh, tudi ne more biti silobran, če se ti braniš pred nekim hm, zakonitim, recimo policiste želi obvladati uh, v nekem policijskem postopku, pa se ti braniš. To pač ni protipraven napad na te, tako da tukaj tudi s silobranom ne moreš biti uspešen. Ne? Potem poznamo tukaj v tem okviru tudi um, prekora, institut prekoračenega silobrana. Recimo, če si predstavljamo primer, da te nekdo napade, pa se potem ti temu napadu obraniš, sklatiš recimo napadalca na tla, ta že recimo pade v nezavest, pa ga ti klub temu še kar pretepaš naprej, mu pri tem um, zadajaš nove poškodbe, a ne? ta napad je že prenehal, zato pač tudi tvo, tvoja obramba mora takrat prenehati. Če pa ti s, te, s to obrambo kar nadaljuješ oziroma še pretepaš tega napadalca naprej, je pa tu prekoračen sil obran in tudi, kot tak se vodaj bo kazansko pravno obravnavan.
0: Če greva v bistvu še malo bolj na začetek, kakšna vrste kaznivi dejanj mi
1: sploh poznamo? Vrste kaznivih dejanj. Kaznive dejanja ločimo lahko recimo glede na način izvršitve. To so kaznive dejanja, ki jih naredimo storitvijo, storitvena kazniva dejanja, ali pa opustitvena kazniva dejanja. Pri storitvenih se zahteva neka naša aktivnost, aktivno ravnanje, Za, za izvršitev kaznivega dejanja, recimo tetvina, huda telesna poškodba in tako naprej. Opustitve na dejanja pa v bistvu do njih pride že zaradi naše pasivnosti. Ne naredimo nečesa, kar bi recimo mogli narediti. To so pa recimo opustitev pomoči osebi, ki je v smrtni nevarnosti, če bi te osebi lahko pomagali v dani situaciji brez nevarnosti zase. Ali pa recimo opustitev ovadbe, da se pripravlja neko kaznivo dejanje v določenih primerih kadar gre za res kakšna huda kazniva dejanja. To bi recimo v takih primerih lahko že naša pasivnost pomeni kaznivo dejanje. Potem ločimo kazniva dejanja tudi glede na prepovedano posledico. To so poškodbena kazniva dejanja in pa ogrozitvena kazniva dejanja. Že sama dikcija pomeni, da pri poškodbenih more pride do neke poškodbe zavarovanje dobrine, recimo huda telesna poškodba. Pri ogrozitvenih je pa dovolj, da je neka zavarovana dobrina že samo ogrožena. To je pa recimo povzročitev splošne nevarnosti, tak primer, tam ni treba, da je dorkoli a, poškodovan, da dorkoli, ne vem, da nastane sploh kakšna posledica, dovolj je, da se že dokaže, da so bili ogroženi. Ne? Tem poznamo tudi glede na časovno obdobje, v katerem je mogoče izvršiti kazniva dejanja. Poznamo trenutna kazniva dejanja pa trajajoča kazniva dejanja. Trenutna so tista, ki se lahko izvršijo že v trenutku ali v nekem zelo kratkem času. Tatvina recimo. Trajajoča kazniva dejanja so pa kazniva dejanja, pri katerih storilec povzroči nek nastanek protipravnega stanja in ga potem tudi določen čas vzdržuje. Uh, recimo protipraven odzem prostosti. Ne? Potem ločimo kazniva dejanja tudi glede na to, kdo je lahko njihov storilec. Imamo splošna kazniva dejanja, ki jih lahko stori kdorkoli. Tud, tukaj lahko omenim tatvino, hudotelesno poškodbo in pa posebna kazniva dejanja. To so pa tiste, ki jih lahko stori samo oseba z neko določeno lastnostjo. To je pa recimo... Um, zloraba uradnega položaja, ki, ga lahko, ki jo lahko naredi, stori samo uh, uradna oseba. Če ti nisi uradna oseba, tega kaznjivega dejanja sploh ne moreš storiti. E, recimo v gospodarstvu, zloraba položaja pri gospodarski dejavnosti, pa tudi recimo malomarno upravljanje, lekarniške dejavnosti, to lahko seveda upravlja, naredi samo tiski upravlja to dejavnost, in tako naprej. Je kar nekaj takih, takih videan.
0: Kakšne so pa pol možne kazanske sankcije po naši zakonodaji?
1: Torej, kazanske sankcije delimo na tri skupine. Prva so kazni, to so zapor, denarna kazen, pa dve stranski, to sta prepoved vožnje motornega vozila, pa izgon tujca. Potem imamo opozorilne sankcije, to je pogojna obsodba, ki je lahko tudi recimo dodano varstveno nadzorstvo, to pomeni da na da času pogojne obsodbe recimo nadzoruje neko svetovalec, lahko nam daje tudi določena navodila in pa zadnja opozorilna sankcija je recimo sodni opomin. To je za tista najlažja kazniva dejanja in za dejanja, ki so bila storjena v nekih posebno lejševalnih okoliščinah. In pa tretja skupina kazenskih sankcij pa so varnostni ukrepi. To so obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu, obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti, potem prepoved upravljanja poklica, prepoved približevanja ali komuniciranja z odzem vozniškega dovoljenja, pa odzem predmetov. Te, to so pač tri, tri vrste kazenskih sankcij, ki jih naš zakon pozna. Kdo te pa sploh preganja, če
0: storiš kaznivo dejanje?
1: Torej, um, načelo te preganja upravičeni tožilec. Upravičeni tožilec je tisti, ki pač ga zakon določa, da je upravičen sprožiti kazenski pregon. Običajno so to državni tožilci, torej pač država te preganja. To so, to so pač kazniva dejanja, ki so pregonljiva po uradni dolžnosti. Znotraj teh uh, kaznivih dejanj imamo tudi uh, predlagalne delikte, to so tista kazniva dejanja, ki se lahko preganjajo samo, če za pregon izrazi voljo oškodovanec. Se pravi, če oškodovanec poda predlog, da naj se to kaznivo dejanje pač preganja. Tudi v, recimo v primeru, da bi tu žilec zvedel, da je bilo neko kaznivo dejanje storjeno, ki se preganja na predlog, ne bi mogel sam začeti postopka, če ne bi imel ustreznega predloga strani oškodovanca ne, pri teh kaznivih dejanjih. Čera so kaj tako kazniva? Dejanja. To je recimo grožnja pa lahka telesna poškodba. Pri teh recimo mora biti nek, izkazana neka aktivnost oškodovanca. Ne. Potem imamo pa tudi kazniva dejanja, ki se pa preganjajo na zasebno tožbo. Zasebni tužilec je pa v bistvu oškodovanec Uh, zasebna tožba pa se mora recimo vložiti pri kaznivi dejanih z in dobro ime. Recimo razželitev, želivo obdolžitev. Teh kaznivih dejan ne preganjajo državni tožilci, kazniva ta kazniva dejanja mora preganjati v Pa je tega dost? Ja, tega je kar veliko, uh, tega je kar velik, tudi med mojni primeri imam tega kar velik. So pa to tako tudi meni najbolj, najmanj priljubljena kazniva dejanja, ker vedno nekak um, trčijo tudi ob pravico do svobode izražanja in potem je treba tudi, tudi v teh, v teh primerih tehtati, a tehtati. Lučnica ni tako zelo enostavna med tem, kaj je kaznivo, pa kaj, kaj je še dopustno. A ne. Tako da tudi, ko pride stranka, recimo hnam na sestanek, je težko garantirati nek, nek uspeh. Vse uh, tega seveda peč, za, vsak, za vsako zdevo je tako, da uspeha ne moreš kar garantirati, ampak pri teh kaznjih dejanjih je pa res sodna praksa zelo um, uh, nepredvidljiva.
0: Ok, in zdaj so fulte teorije povele, zdaj greva pa mal bolj na prakso. Torej, ko enkrat je bilo že neko kaznivo dejanje narejeno, Ka pa zdaj? Torej, kako zdaj poteka kazenski postopek? Torej, ugotovili da je bilo storjeno kaznivo dejanje in zdaj so blocerali eno osebo, ki je osumljenec in kako potem dalje? Uh
1: -huh. Ja, no, ponavadi se ta um, postopek sproži takrat, ko dobi ali policija neko vvadbo. Vvadbo je ta prva informacija o tem, da je, nekdo, da je bilo storjeno neko kaznivo dejanje Takrat se aktivira policija, ki je usmerja državno tožilstvo in začne odkrivati dokaze, zbirati dokaze, zbirati informacije, zbirati obvestila, zato da bi čim bolj lahko razjasnila dejansko stanje, ki se je v konkretni primer, konkretnem primeru zgodilo. Ko policija zaključi to s temi preiskovalnimi dejanji, vse pošlje na tožilstvo. Tožilstvo pa je tisto, ki se potem odloči o tem, a bo sprožilo kazenski postopek ali ne. Na, seveda na podlagi dokazov, ki jih je uh, zbrala policija. Če uh, se tužilec odloči, da je dovolj dokazov, da je lahko, da bo lahko uspešen v postopku, v kazenskem postopku, potem uh, uloži zahtevo za preiskavano na okrožno sodišče. Preiskavo vodi preiskovalni sodnik, v okviru preiskave pa uh, zaslišuje priče, um, dobi zagovor o dolženca, pridobiva listine, izvaja tudi kakšne druge dokaze in um, zbira no? zbira kakšne druge dokaze, lahko se upravi tudi kako gled, lahko se angažira kakega izvedenca in po upravljeni preiskavi potem preiskovalni sodnik vse to pošle spet tužilcu, ki se odloči ali je še vedno prepričan v to, da bo lahko uspel uh, v kazenskem postopku dokazati, da je pač storilec uh, storu kazni in da je tudi kriv. V tem primeru um, vloži potem obtožnico in Postopek se zdaj prevesi v fazo, ki je pa mogoče nam najbolj znana iz televizije, torej pride do tistega sojenja. Sojenje je potem tudi v večini primerov javno, pridejo novinari in o teh postopkih poročajo. Zato je to v bistvu mogoče nam najbolj blizu, najbolj poznamo. A ne? V okviru sojanja najprej no, se izvede predobravnavni narok. Predobravnavni narok je narok, ki je namenjen temu, da se storilec oziroma obdolženec izjasni o tem, ali krivdo za dejanje priznava ali ne priznava. Če bi krivdo priznal, se lahko postopek zelo hitro zaključi, ponavadi lahko še isti dan, Ker pač pride do um, izvede se tako isti dan, lahko rok za izreke kazenske sankcije in tudi izreče sodba. Se pravi, ne ukvarja se več sodišče vsebinsko z očitki, ampak samo še s tem, kakšno sankcijo naj izreče storilcu, ki je priznal dejanje. Če pa dejanja ne prizna, potem pa pride do dokaznega postopka kjer se zaslišujejo priče, kjer se berejo listine, kjer se pogleda vse zbrane dokaze in na koncu postopka se tudi izreče sodba. Zdaj, če sam še nakratko omenim, poznamo tudi skrajšeni postopek za tista lažja kazniva dejanja, ki se vodi pred okrajnim sodiščem, pa, ki se pa razlikuje predsem potem, da nima faze preiskave, torej, da tožilec že tako je vložina sodišča ob tožni predlog in Potem je postopek zelo, zelo primerljiv s tem, kar je pač pred okrožnim sodiščem, kar se dogaja po, pred okrožnim sodiščem po vložitvi obtožnice.
0: Ok, zdaj ključno vprašanje, v kateri fazi kontaktiraš z govornika.
1: Ja, to tudi jaz povem vsem svojim strankam, in um, treba je, ga je angažirati takoj. Ne? Kazenski postopek, recimo, se lahko, oziroma, ti lahko zveži za to da se vodi nek predkazenski postopek proti tebi, že s tem, da ti zjutraj jutra ob šestih pozunijo na vrata policisti in izvedo hišno preiskavo. Ne? Takrat, tisti trenutek, ko izveš za to, je treba pač angažirati zagovornika. Zakaj? Zato, ker na začetku, če smo prisotni od samega začetka, lahko potem tudi gradimo obrambo, naredimo strategijo, Če pa se moramo okvarjati z nekim zatečenim stanjem, ne, je, je pa mar, mar napak, ko so mogoče bile storjene, ni enostavno ali pa sploh ni mogoče odpraviti. Ne. Tako da najboljši je seveda, da se tako angažira zagovornika in pa tudi povem vsem, seveda, da je treba biti iskren, takrat, ko se kontaktira zagovornika. Treba je povedati vse tako kot je, mi smo itak um, zavezani k zaupnosti, Vse, kar pač uh, nam stranke povejo, pač ostane pri nas. Tako da najlažji je nekoga brand, če dejansko si ustvaraš pravo sliko a ne? in veš, kaj je na zadevi. Krat je tudi najlažje, pač se stavljati v brambo. Takakor je pa pač tudi, če ga ne angažiraš čist takoj, ga je pač res uh, dobro angažirati tudi tekom postopka, kadarkoli, drkoli, zato, kar uh, kazenski postopek ima lahko hude posledice, kazni so lahko zelo hude, prostostne kazni, a ne, in um, smiselno je, da pač vsak naredi vse, kar je v njegovi moči, da bi pač imel najboljšo možno obrambo in da bo tudi potem seveda ga doletela neka ali, ali pač seveda recimo prostilna sodba ali pa neka <coughs> naj, najmilejša kazenska sankcija, a ne.
0: Kaj pa na primer, če nekdo
1: nima denarja, da bi si in enega zagovornika? Kaj pa pol? Ja, v teh primerih tudi uh, je uh, pri sodiščih angažirana brezplačna pravna pomoč. Postavijo se tudi odvetniki po uradnih uh, Recimo poznamo kar nekih kaznivih dejan, pri to tistih najhvišjih kaznivih dejanjih, kjer je celo obramba po zagovorniku obvezna in če si ga stranka sama ne vzame, ji ga pač postavi sodišča, ne? Če pač sredstev za to nimaš, seveda lahko zaprosaš za uh, brezplačno pravno pomoč.
0: Kako se pa pol zbirajo dokazi v samem postopku? Večkrat smo že slišali za pojem domnevane dolžnosti, Kaj je zdaj to pomeni? Uh,
1: ja, domnevane dolžnosti, uh, to je načelo domnevne dolžnosti v bistvu tudi eno izmed temeljnih načel kazenskega prava. Pomeni pa, da kdor je obdolžen kaznivega ravnanja, velja za nedolžnega, dokler njega ova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo. To pomeni, da dokler nisi ti pravnomočno obsojen, veljaš v očeh vseh za nedolžnega. Se je peč kar malo težko predstavljati, da se vodi kazenski postopek proti nekomu, za katerega že v izhodišču a ne, se predpostavlja, da ni kriv. A ne? ampak tako ta, takšno načelo pri nas a, določa že ustava. A, iz tega načela izhajajo tudi potem določene pravice obdoženca v kazanskem postopku, recimo ta, a, da ima pravico domovka. Lahko je popolnoma pasivan v kazanskem postopku, ne, ne, rabi, ne rabi se niti zagovarjati, niti nič povedati, ne rabi priznati nobene krivde, lahko je popolnoma tiho, a ne? Potem nasledna stvar, ki izhaja tudi iz načela domneve dolžnosti, je ta, da je pač breme dokazovanja v kazenskem postopku na tožilcu. Torej, da je tožilec tisti, ki mora dokazati krivdo, ni pa obdolženec tisti, ki mora dokazati, da je pač nedolžen. In na koncu, se seveda, če obstaja še vedno kakšen dvom v to, da je pač nekdo storil kaznivo dejanje je treba takega obdoženca oprostiti.
0: Večkrat slišimo um, tudi, da se postopek ustavi. Kdaj pa to pride v poškel?
1: Ja, recimo postopek se ustavi v različnih primerih. Eden izmed ta je, recimo, če obdolženec tekom postopka umre. A ne? V takem primeru se postopek ne more več voditi naprej, Uh, ampak se postopek ustavi. Ustavi se lahko tudi, uh, recimo, v določenih primerih, če še ni bila začeta glavna obravnava, pa je kaznivo dejanje že zastarano, ali pa recimo, če tožilec umakne obtožni predlog oziroma obtožba, Če bi bila uh, glavna obravnava že začeta, potem bi bila pa v takih primerih izdana zavrnilna sodba. Uh, zavrnila sodba pa pomeni kaj? Zavrnjena sodba pa pač pomeni, da se obtožba kot taka zoper obdoženca zavrne. Je pa v bistvu čist procesna, procesna sodba, nič osebinskega, ampak zgodi se zaradi procesnih razlogov. Torej pač umik obtožnega predloga ali pa umik predloga oškodovanca tudi. A ne? To so tisti predlegalni delikti, ki pač, kjer lahko postopek poteka samo, če oškodovanec to želi. A ne? Ampak to pa ne pomeni, da je nedolžen. Uh, Mislim, ker je domnevanje dolžnosti, že vedno ja. to
0: pomeni, ampak…
1: Ja, um, ja absolutno je recimo oprostilna sodba bolj ugodna za obdolženca, kot kar pa zavrnilna sodba. Zato, ker zavrnila sodba te, to ne pomeni. Ja. Oprostilna sodba pa pomeni točno to.
0: Zdaj so bile ene, um, kar neki um, primerov, ko je pa zadeva
1: zastarala.
0: ka pa to pomeni? Tudi dosto primerov je bilo zelo v zadnjem času.
1: Ja. Zastaranje je predvideno zaradi neke pravne varnosti, zato da bo tudi posamezniki vejo, a ne, dokdaj so lahko za kakšno dejanje kazensko pravno obravnavanje. Naš zakon predpisuje zastaralne roke za pregon med 6 in 50 let, čisto odvisno od tega, kakšne kazni so za kakšno dejanje predpisane. Poznamo pa tudi določena nezastarljiva kazniva dejanja, to so tista najhujša Uh, genocid, vojna, hododeljstva in tako naprej, ta pa nikoli ne zastarajo. Možno pa je tudi, uh, tudi zastarjanje izvršitve kazni, to je pa takrat, kada recimo že imamo obsodilno sodbo in kazen, pravnomočno obsodilno sodbo in kazen, pa kazen ni bila še izvršena in po določenem preteku časa te kazni ni mogoče izvršiti. Ne? Torej, bistvo je, da in sodišča in organi se morajo čim prej podvizati, če se tako, tako, Zdaj, ena izjema pri zastarjanju izvršitve kazni je ta, če se, če se bodo obsojeni, skrije ali pa nabegl sem zato, da bi se pač izognil uh, zaporni kazni, recimo, v takem primeru, taka kaza, ne bo zastarala. Ne?
0: Ok, kaj pa zdaj v primeru, če pač pride do te neljube situacije in je izvedena, um, torej, obsodilna sodba? sodnik odločitno se odloči, da je oseba kriva. Kaj upošteva vse pri določitvi kazni? Ne ali si je kazen milejša, ne vem, če oseba prizna ali pa če je bila oseba so storilc, ali pa karkoli dru druga mhm. okoliščina ali pa če je bil sam poskus?
1: Ja, pri nas uh, seveda um, velja, uh, da sodišče individualizira kazensko sankcijo glede na vse okoliščine primera in glede na tudi na subjektivne okoliščine pri, pri storilcu. Ni recimo tako, da kdor nekoga hudo telesno poškoduje se, kaznuje točno s tako kaznja. Pač te kazni so določene v razponih, potem pa se znotraj tega razpona kazni odmerijo glede na čisto vse specifike posameznega primera. Ne? To recimo so lahko, sodišče pri tem presove recimo obliko krivde, a ne? recimo naklepna kazniva dejanja so seveda hujša kot tista, ki so storjena iz malomarnosti in je tudi kazen potem odmerjena drugače. Uh, presoje se tudi, kakšno je uh, bilo prejšnje življenje storilca, a je že kdaj prej izvrševal kazniva dejanja in bil za njih obsojen, uh, a je recimo kakšna je njegova siceršnja situacija. Potem recimo a je poravnal škodo, a je obžaloval dejanje in tako naprej. Vse to seveda sodišče presoja v okviru a, tiste meje, tiste, tistega razpona kazni, a, ki je predpisana z zakonom. Potem se veda, kar nekaj primerov je, ko je možnost storilca mileje kaznovati ali pa, kako sem že prej omenila, tudi kazen, odpustiti. A ne? A, v primeru priznanja krivde, Uh, je pa tako, da uh, že sam zakon predvideva, da je možno tudi pod, minimum, pod, pod, pod minimumom uh, določene kazni, recimo um, izreči neko kazen, uh, se pravi, je možno storilca bistveno milje kaznovati, a ne, če pač prizna krivdo že na samem začetku. Če za primer, če povem, a ne, Recimo, medtem ko pogojne obsodbe ni mogoče izreči pri nas za dejanja, pri katerih je predpisana minimalna kazen, tri leta zapora ali več, pa je recimo v primeru, da krivdo priznaš, lahko izrečena prav pogojna obsodba tudi za dejanja, kjer je predpisana minimalna kazen do petih let. Se pravi, imaš lahko pogojno obsodbo tudi za. Hujša kazniva dejanja, kot sicer, če kaznivega dejanja ne priznašane. Kaj pa pomeni pogojna? Pogojna obsodba pomeni uh, dejansko, da ti sodišče določi zaporno ali pa denarno kazen, ki pa ne bo izvršena, če ti v določenem času, temu rečemo preizkusni dobi, ne boš izvršil nekega novega kaznivega dejanja. Torej, dejansko. Lahko ima taka, taka sodba ali lahko brez posledic nekih, nekih utipljivih posledic. Lahko gre samo za uh, neko obsodbo na papirju. Ti pa v življe, mislim ti pa v dejanskosti ne občuteš nobenih hujših posledic. Kaj pa pri sostorilstvu se upošteba, kako je en
0: prispevo v kaznilmu dejanju? Ali so vsi na enak način?
1: Obranjali? Ne, tudi tud, uh, v okviru, sem pri odmeri kazni sostorilstvu so seveda se so, upoštevajo te uh, specific, specifike vsakega posameznega storilca. Ne? Tako da se vsakemu posameznemu storilcu odmeri kazan, glede na njegove uh, okoliščine. Uh, recimo pa tudi uh, lahko je uh, milejša kazen, tudi pride v primeru, um, upoštev v primeru, da je pač bilo kaznivo dejanje recimo samo poskušano, ni bilo izvršeno, ampak je prišlo samo do poskusa kaznivega dejanja. Tudi v teh primerih je recimo se lahko storilec mileje, kaznuje in tako naprej. teh primerov zakon predvideva še kar nekaj. No.
0: In zdaj, če je prišlo do enega kaznivega dejanja, pa je bila, seveda, obsodilna sodba, a je možno zahteva tudi odškodnino.
1: Ja, že tekom kazenskega postopka se lahko um, uveljavlja premožensko pravni zahtevek in lahko v bistvu še predane izrečena sodba o škodovanc ta zahtevek uveljavlja v samem kazenskem postopku. Ni potrebno, da sproži še civilni postopek. A ne? Če recimo tega ne naredi v, v te, tekom kazenskega postopka, lahko na podlagi obsodilne sodbe potem v pravdi uveljavlja očkodninski zahtevek, tako da odgovorja.
0: In zdaj, če govoriva o očkodnini, kaj pa v primeru, če je nasledilko je vprašala, kaj, če storilec umre, preden um, bi splačil očkodnino? Kaj pa v tem primeru?
1: Uh, ja, zdaj, če umre tekom kazenskega postopka, se bo seveda ta kazenski postopek ustavil in... Um, Očkodnino bo treba uveljavljati v civilnem postopku po pravilih civilnega prava. A ne? Tukaj tudi ne bo recimo uh, podla za podlago ta oškodovanec imel neke obsudilne sodbe. A ne? Tako da bo treba vse te predpostavke ugotavljati v, uh, v pravdi. Ker sodišče je potem sploh pristojno za odločanje pri prikaznih idejah v, v kazenskem postopku? Ja, to so pač okrožna sodišča. Uh, za tista milejše kazniva dejanja, kjer je predpisana denarna kazen ali pa zapor do 3 let, pa so to ukrajna sodišča, uh, ki izpeljejo potem tudi skrajšeni postopek, ki se malo razlikuje od tega rednega sodnega postopka. Uh, na drugi stopni so pristojna višja sodišča, na, uh, za izredna pravna sredstva, oziroma uh, na tretji stopni vrhovno sodišče, in tako naprej. Je vse
0: specializirano podelkih? Tako je. Pojme me pa še zanima. Um, Dosklad pa slišimo za pojem prekršek. Kaj pa je razlika med prekrškom, pa z dejanjem?
1: Ja, ta, to delitev bi lahko v bistvu uh, izpeljali uh, skozi to neko družbeno percepcijo o tem, koliko je neko ravnanje nevarno, družbeno nevarno oziroma kako hudo ogroža neko uh, zavarovano dobrino. Pri kaznivih ravnanjih, kazniva ravnanja, tu je neka nadpomenka, recimo pojma kaznivo dejanje. Kazniva ravnanja so tista, ki jo neki družbi štejo za neka nemoralna, nenormalna, neobičajna, nezaželjena, nevarna ravnanja in ta delimo recimo v tri skupine. Najprej so disciplinski prestopki, to so tisti, ki kršitve recimo neke, nekih pravnih obveznosti Potem naslednja skupina so prekrški, ki predstavljajo kršitve pravil, ki sicer so pomembna, ampak ne tako pomembna, kot da bi bilo te kršitve treba že šteti za kazniva dejanja. Kazniva dejanja so pa tista, tista človeko ra človekova ravnanja, ki jih družba šteje za najbolj nevarna, za najbolj družbeno nevarna in jih je treba tudi kot kazniva dejanja upredeliti, upredeliti je treba te zakonske znake in pa kazanske sankcije za nje živ naprej. Ne? to ogrobam, če lahko tako povem, je, se pač prekrški razlikuje od kaznivih dejanj, predsem po tej neki percepciji, kako nevarna kršitev je posame kršitev.
0: rešitev. enega sledilca sem dobila tudi vprašanje, če je kaznivo, če ima nekdo pri 18 letih punco, ki je stara 16 let. A so take stvari, ne vem, prekrški, kaznivo Aha. dejanje, ne, ne,
1: Ja, zdaj um, kazenski zakonik pozna kaznivo dejanje spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let. Tako da ta starost na meje je pod 15 leta, ne? Prepovedano so vsa, je pač Spo, so vsa spolna, spolna aktivnost no, z osebo mlajšo od 15 let. Tako da eh, odgovor sledilcu je seveda ne, zato, ker 16 je že <laughs> nad to mejo, uh, so pa seveda tudi ta kazniva dejanja, zakon izredno določa, da je treba tudi presojati kdo je storilec teh kaznivih dejanj, Zato kar lahko v primeru da sodišče ugotovi, da, da je pač, da je bilo to kaznivo dejanje storjeno proti osebi približno enake starosti in enake zrelosti, v tem primeru se tak storilec ne bo kriv, a govorimo predvsem o kakšnem a, medvrstniški spolnosti, a ja, ne? Dva mlada Staro 14 let, da ta, <laughs> V takem primeru, najverjetneje, ne bo šlo za kaznivo dejanje.
0: Potem bi imela pa še eno vprašanje. In sicer doskrat mi kolegice govorijo, da se vlagajo najrazličnejše ovadbe v postopkih, ki niso utemeljene. Tudi doskrat ljudje vlagajo vadbe, kako so za neprejeme, kot so naprimer, ne plačilo računa.
1: Kaj pa v tem primeru narediti? Uh, ja, ta uh, plačilna disciplina je kar uh, postala uh, kar en velik problem uh, teh kazenskih postopkov, zato ker uh, upniki skušajo skozi kazenske postopke izterjati svoje, uh, svoje terjatve. Uh, zakaj kazenski postopek? Ponavadi je cenejši kot uh, pravda, Pravdo je treba, pač pravda prinaša tudi lahko visoke stroške, Uh, je tudi uh, lahko dolgotrajna in pa vprašanje je tudi recimo, če je tvoj dužnik neka gospodarska družba, koliko boš ti v bistvu lahko sploh od te družbe izstirjal, če je recimo že zdaj popolnoma izpraznjena, spraznjena. Ne? Med tem, ko v kazenskem postopku preganjaš ti fizično osebo in ta oseba se lahko vedno boji, da boš posegel tudi na njeno premoženje, zato ker če bi bila ta fizična oseba storilec spoznan za uh, krivega kaznivega dejanja, potem bi ti tudi odgovarjal za škodo, ki je nastala z pač seveda s svojim premoženjem. Tako da na ta način v bistvu, uh, lahko upniki izvajajo nek pritisk na svoje dolžnike, marsikda je tako ko se vidim v praksi, pa ko se tudi pogovarjam z kolegi pogosto se zgodi, da potem dejansko se ljudje um, ustrašijo teh kazenskih ovad, teh kazenskih postopkov, plačajo te svoje dolgove, oziroma dolgove družb, a ne, iz svojega premoženja. A, in pa tudi vem za primere, kjer tužilci potem take obtožbe, oziroma take postopke a, ustavijo, oziroma umaknejo obtožbe, ker je nim že to dovolj, da pač pride upnik do tega poplačila. Tukaj seveda problem, zato ker te postopke obremenjujejo sodišča, marsik daj so pač tudi, kako si rekla, ne zato ker ni nekaj, ne plačilo računa, še ni nujno kaznivo dejanje. Marsik je je treba tukaj tudi dokazati, zato da bi lahko šlo za kaznivo dejanje, ne? ampak pač ker je ta grožnja tega kazenskega postopka tako huda, se marsik, marsik do tega prestraši in potem rajš plača. Ne?
0: Bi imela zakon, če kaj še na nasvet za, za, za osebo, ki si znajde v kazenskem postopku?
1: Uh, ja, um, seveda, da pač res naj uh, ne podcenjuje teh postopkov, naj se hitro obrne na odvetnika, po možnosti čim prej, na takega, ki mu bo pač res lahko zaupala in ki In mu more tudi zaupati, mu more povedati vse tako, kot je, položiti vse karte na mizo. Ne? Zato, ker samo v tem primeru bo pač mogoče tako stranko res najboljše braniti. Najlepše hvala ti za ta pogovor. Hvala, Ana, za povabilo.